0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og nå blir det nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter. Øystein Heggen er programleder i dag. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er allerede kommet til studio. Straks skal hun svare på hva hun vil gjøre for å skaffe studentene bolig. 15 000 står i kø. SV får bare en plass på Stortinget i siste meningsmåling, og Senterpartiet klarer så vidt å få utjevningsmandater. Landene i Sør-Europa er rammet av hetebølge, opp i 46 grader enkelte steder. Som vi hørte i Dagsnytt, så har aldrig før så mange studenter ventet på en plass å bo ved studentboligene rundt om i landet. Over 15 står uten tilbud før studiestart, Det viser tall fra Norsk Studentorganisasjonen. Selv om regjeringen har lovet flere boliger, så står 400 flere i kø
2: i år. Det bjølsen studentby i Oslo flytter nye studenter inn.
3: Jeg synes det var overleggt. Altså jeg søkte veldig tidlig, for jeg visste jeg skulle til Oslo.
2: Men langt fra alle får rom. Øyvind Bærdal, leier i Norsk Studentorganisasjon, mener regjeringen nå må gjøre mer.
4: Regjeringen har satt seg på studentboliger, bygger 1000 Vi ønsker at vi skal bygge minst 1500 for å stå tritt med det behovet som faktisk er.
2: I dag har bare litt over 13 prosent av studentene i Norge mulighet til å få en studentbostad. Bær i Oslo står 4200 studenter uten tilbord. Styreleier i studentsamskipnaden Marianne Høva-Russbergård er
3: Før så kunne vi jo si håll fast og utover høsten så kanske det åpner seg opp. Vi har rekordhøy venteliste og rekordhøy
2: søkerantall og det er bekymringsverdig. Norsk studentorganisasjonen blir kontakt av mange studenter som er uroa.
4: Det er mange som forteller at de har vanskeligheter om å finne fram på et vanskelig boligmarked. Da sier det seg selv at hverdagen blir vanskelig når man samtidig kanskje er engstelig for nye studier. Det private markedet er både veldig dyrt og det er lite oversiktelig. Og å bygge flere studentboliger vil også være et prisstempende virkemiddel for det private markedet.
2: Verdal mener han må se på nye løysinger.
4: Vi er også opptatt av at man... Det skulle det 50 prosent, så det blir et reelt spleiselag mellom samskiltnadene, da studenten, og staten. Det er også viktig at man ser på studentboler med smidige reguleringer, og at kommunene som faktisk står i dette stiller med rimelige eller gratis tomter.
1: Og i Bergen venter nesten uh, 1500 studenter på et sted å bo. Reporter her, det var Tone Gullaksen. Og rett til deg, kunnskapsminister Kristian Halvorsen, ja. tusen nye studentboliger i året er ikke nok, sier studentene. Hvorfor så dere ikke tidlig nok behovet?
0: Studentene fikk faktisk 100 prosent gjennomslag for sine krav om nye studentboliger, da vi overtok i 2005, fordi de krevde tusen, og de fikk tusen, og det løftet har vi innfrid. Men etterpå? Ja, det som vi nå ser, det er jo at både blir det flere studenter, og boligmarkedet er tøffere, så det er vanskelig for mange. Men vi tilbyr 4.900 flere studieplass i år enn det vi gjorde i fjor. Så når forskjellen i forhold til hvor mange det er som står på venteliste er 400, så er det faktisk ganske optimistiske nyheter. Så jeg håper nå at det kommer til å løse seg for de fleste, men vi må holde trykket oppe på dette, og jeg mener at vi må sette oss nye mål for neste stortingsperiode. Studentene krever 1.500, jeg har foreslått 2.000 per år, Rett og slett fordi flere studenter trenger et sted bo, men også fordi at det kan dempe prisen dem i boligmarkedet.
1: Svein Harberg fra Høyre, du sitter i Kirkeforsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget. Vi sliter vel her med et etterslep i samfunnet, kanskje, fra tidligere regjeringer også, så mange har ikke vært sitt ansvar bevisst i forhold til studentene.
5: Ja, historien er jo en ting, men det som er det viktige er jo at vi nå legger opp en politik omkring dette som samstämmer med virkeligheten runt oss. Og det er klart det med økning i studenttallene, det har vært spått i mange år. Og det er altså sånn at hver høst har jeg spurt den statsråden som har ansvar for på Stortinget, hva gjør vi nå for å ta igjen dette etterslepet? Vi vet at det kommer mange flere studenter. Og så er det supert at Kristin Halvorsen da sier at hun øker antallet per år, per år. Men Høyre mener at vi må gjøre grep for å ta igjen dette etterslepet. Da det sitter Hvilke, altså nå 5000. Hvilke grep det? Ja, jeg skal bare si, det sitter altså 15 000 studenter og har en usikker hverdag ved studiestart, det kan vi ikke ha. Men vi, vi mener vi må ta i bruk nye aktører, det har Kristian Halvorsen gjort før for å få barnehagedekning, nå kan vi ta det i privat i bruk for å gjøre et boost for å få fattig flere studentboliger, slik at vi løser den, eller så må det ta det 7-8-9 år før
1: vi har løst den enkel. Det skal Halvorsen få svar på, men det er vel så enkelt bare å gripe til i privat og få dem
5: inn øyeblikkelig? Nej, det vil være en god hjelp, og det er flere private som har sagt at hvis vi får være med på disse ordningene på en eller annen måte, så skal vi skaffe nye boliger i løpet av to-tre år, som vil avhjelpe store deler av denne køen.
1: Høste erfaringer fra barnehageutbyggingen, Kristian Halvorsen?
0: Ja, men først har jeg lyst til å si at jeg undrer meg over Høyres frimodighet i denne saken. For de bygde i snitt 500 studentboliger i året, og vi har doblet det siste året de hadde ansvaret for, bygde de 314 nye studentboliger. Sånn at Høyre, uh, ja, de har också så veldig mye å skryte av, for å si det sånn. Så er det sånn at nå må vi se fremover, og jeg har foreslått at vi i neste periode skal sette oss mål å bygge 2000 nye studentboliger i året. Høyre ønsker å dele dette tilskuddet til studentboliger, ikke bare til samskiden av denne, men også til private, tydeligvis. Og det, man jeg si, uh, undrer meg over, fordi vi har en studentstyrt studentvelferd, och det betyr at... Vi som betalar husleje på studenthyblarna, de är en non-profit upplägg och det betyr att det är med på i den grad det bidrar till något annat så är det till andra välfärdsordningar för studenter ja, och det är ju inte något rart att det sitter någon privat och gnir sig hen och gärna vill ha tag i dessa pengar. Det syns är en dålig idé. Samskipt men den har visat vara en väldigt lur organisation.
1: Ja, men visst är lite profit till det private, och det samtidigt hjälper samhället, vad är då problemet? Jo,
0: men studenters har jo, Planer. Og hvis uh, vi, uh, vi samarbeider godt med dem, så er det ikke der det ligger. Det, det, er, det er ganske utfordrende på tomtesiden i mange byer. Og der ser jeg at noen byer er veldig offensiv og bra. For eksempel Savanger og Sandnes skal ha skryt. Oslo er trege og ikke på tilbudssiden på samme vis. Så du må ta en liten prat med kompisene dine i Oslo også, Harberg.
5: Og det gjør jeg gjerne med realiteten i at det er altså private aktører så sitter på bygg så kan gjøre som til studentboliger nå. Vi er villige til å gjøre. Vi mener at nå må vi legge vekk disse prinsippene og, og profitt og alt dette her. Vi eh, vil at disse skal utløses slik at flere studenter kan ha en mye bedre studiestart ved at de har fått bolig. Det kan en løse med å ta i brud private aktører og gi dem en eller annen gullrot for å være med i dette markedet. Gjerne i samarbeid med student-samskipnadene for de vil vi støtte opp med.
0: Men jeg er opptatt av at samsamskipnadene har styring på dette. Og hvis det finnes private og boliger som kan være intressant for dem å kjøpe og stille et rådighet for studenter, så synes jeg det absolutt er absolutt interessant. Og jeg vet jo at det er kontakt mellom ulike offentlige myndigheter hvor vi ser at det finnes noen ledige boliger, boliger som samskipen andre kan være interessert i. Men da må Kristine Halsen åpne for at de så
5: kan få en viss støtte for å få pliktet til å men, i viss periode. Men Harberg,
0: vi kan ikke gjøre det sånn at vi deler ut de pengene som vi har tenkt å bygge studentboliger for till privata bara för att nu nå ser någon att denna situation är vansklig. Nu önskar jag att vi eh genomförer det som vi har lovat studenterna som var 100 infrielse av deres krav, nämligen att bygga 1000 studentbostäder per år. Men så må vi sätta oss nya och större mål. Så SV har dubblat en gång. Eh jag menar att vi ska doble igen. Jag mener att det är samskiptnadene som är studentstyrd som ska ha en utgangspunktet for studentverkferden, men det kan gå til at det kan være noen private aktører, det kan være fornuftig å samarbeide.
1: Hvilket råd vil du gi studentene nå på tampen av den debatten, Svein Harberg, de som står der
5: uten bolig? Nei, det er jo en kjempeutfordring, fordi at i tillegg til den lille økningen som, som er nå i de som ikke har fått bolig, så vet vi jo at det er langt student studenter som er ute i boligmarkedet på grunn av økningen i antal studenter, så presset på dette markedet er kjempestort, så her er det om å gjøre været tidlig ute og snakke med samskipene enn det jeg helt enig med Halvorsen i. Men vi er nødt til å utløse flere boliger, det er det det dreier seg råd til studentene på tampen som lytter, Kristian Halvorsen.
0: Ja, jeg har veldig lyst til å komme med en oppfordring til de som kanske har en hybel som de ikke har tenkt å leie ut. Gjør det, og ikke benyt anledningen til å flå fattige studenter med alt for høye priser, selv om boligmarkedet ser ut sånn som det gjør. Og så er det sånn med studenter som andre, man må bruke de kontakter man har og bo i kollektivet, ikke noe d løsning, og så skal vi stå på alt vi kan. Det er 33 000 studentboliger i dag. Det er veldig mange som får tilslag også, men behovet er stort.
1: Mange takk skal dere ha, kunnskapsminister Kristian Alvarsen der, og Svein Harberg fra Høyre, som sitter i Kirkeforsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget. Vi skal høre at flere terroroffere vil bruke 22. juli-kommisjonens rapport til å bestemme sig for om de skal saksøke staten eller ikke. Både folk som ble skadet i Oslo og på Utøya vurderer å gå rettens vei fordi de mener myndighetene håndterte angreppen for dårlig. Advokat Karl Bore forbereder mulig søksmål. Han sier rapporten som kommer mandag kan bli avgjørende.
6: Det vil kunne ha veldig stor betydning for å avgjøre om staten har gjort det den skal gjøre i sånne situasjoner, eller om vår klienter vil kunne nå frem med et erstatningshøksmål.
7: Kommisjonens mandat er å kartlegge alle relevante sider ved henselsforløpet, få fakta på bordet, usminket og ærlig. En sommerdag ved statsministerboligen i fjor. Ett enormt granskningsarbeid settes i gang av Jens Stoltenberg en jakt på fakta og dokumentasjon. Ett år etter, nå på mandag, skal 22. juli-kommisjonen gi sine svar. Hvis opplysninger her viser en for dårlig beredskap i strid med reglene, kan de bli til argumenter i en rettsak mot staten senere. Det sier justprofessor Eivind Smit.
8: Det kan være opplysninger om feil forsømmelser, misforståelser av regelverk.
7: Advokat Karl Bore er i kontakt med rundt ti overlevende som vurderer søksmål. De vil følge nøye med på mandag.
6: Det vill vil jo være å få klarlagt hva som har skjedd, hvordan personer har handlet, vilka handlingsalternativer som forelår, og om man har forholdt sig til din instrukser og regler som, som foreligger. Dette er blant annet gjennomføringen av redningsoperasjonen på Utøya, men også ting som helikopterberedskap og, og trafikk gjennomgang på regjeringskvartalet.
7: Det er delte meninger bland overlevende og etterlatte om det er riktig å saksøke staten eller ikke. Regjeringsadvokaten, som vil forsvare regeringen hvis den blir saksøkt, vil ikke kommentere saken.
1: Reportere her, det var Haldor Asvald og David Krekling. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den går mot kvart over syv. Dette er hovedsaker. Rekordmange studenter venter på studentbolig. Over 15 har ikke fått tilbud. Flere terroroffere vurderer om de skal gå til sak mot staten, som vi hørte. Årsaken er at de mener myndighetene kan ha håndtert angrepene for dårlig. Og vi skal snart høre at SV bare får en plass på Stortinget i siste meningsmåling. For hvis det var valg i dag, så ville de altså bare fått en plass på Stortinget, SV og Senterpartiet ville så vidt ha fått nok utjevnings, eller fått utjevningsmandater. Og da hjelper det ikke at Arbeiderpartiet går litt fram på Nordstats augustmåling for NRK. Velgerne vil ikke ha de rødgrønne ett år før valget, forteller reporter Hedvig Bjørgum.
9: Høyre og Fremskrittspartiet ville hatt rent flertall på Stortinget hvis det var valg nå. Og Høyre-leder Erna Solberg ville hatt høyest oppslutning av de blå, med fem færre mandater enn Arbeiderpartiet i Stortingshallen. Det er vært klart og tydelig ønske om regjeringsskiftet, men det skal vi jobbe hardt for å holde på fremover. Er du litt redd for at det har formtoppen på feil tid, altså når det ikke gjelder? är er ikke redd det. Det jeg er mest redd for er at i Høyre eller andre kan tro att dette går av seg selv. Det gör det ikke. Alle er nødt til å jobbe det neste det var valg dag, ville det rødgrønne projektet gå till stå, och det till tross for fremgang för Arbeiderpartiet. Senterpartiet är så vidt over sperregrensen på 4 prosent, mens SV är under, etter nedgang på 1 prosentpoeng. Partisekretær Eimond Johansen i Arbeiderpartiet må vise resultater for å snu en trend.
10: Vi håper at de nå får vinn seilene, og gjennom å vise resultater at alle de tre partiene kommer til å gå fram.
9: De rødgrønne ville bare hatt en tredel, eller 37 prosent av plassen i Stortinget, var det valg nå. SV-leder Audun Lysbakken innrømmer at det er ett problem.
11: Vi har jo ligget stabilt på dette nivået i cirka et år, så det er ikke noe dramatikk i denne målingen. Men nivået er jo for lavt, og det er den store utfordringen vi har frem til neste valg, september 2013. Det er den målingen som virkelig teller, og snu den tendensen. Klarer vi ikke det, så får Høyre og Fremskrittspartiet makten.
9: Opposisjonen av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har ifølge dagens meningsmåling 63 prosent av mandatene i Stortinget til Solvik Olsen i Fremskrittspartiet er på regjeringsjakt.
11: Det er et flertall som vi bør bruke til å sørge for at vi får en borgerlig regering med FAP og Høyre. Vi bør fortsatt invitere in KrF og Venstre for å få til et brett samarbeid. Jeg tror det vil være godt å få alle fire partiene til å samarbeide i Stortinget.
3: Men Venstre og KrF vil jo ikke være med hvis de kan det med?
11: Det tror jeg fortsatt gjenstår å se, fordi dette handler om hva posisjonene faktisk kan få. Det mente ke til Solveig
1: Olsen fra FRP og reportere her Astrid Randen, Ellen Sporstull og Hedvig Bjørgum. Professor i mediesosiologi ved NTNU Toril Allberg, du er med oss fra Trondheim. SV säger de vill mobilisere vänstersidan för valet. Vilka tiltag må SV sätta in for å bättre uppslutning?
12: Nej, det handlar om att vara väldigt tydlig på på sina som de så vitt nämnt de har ju ett väldigt stort potentiale til att mobilisera tillbaka folk som i utgångspunkten har har satt sig på vent. Alltså det är över 30 av dem som stämt SV i 2009 som nu ser att de är mycket osäkra på vad de ska stämma.
1: Så det er ett potentiale når det gjelder så håper jo de å synliggjøre saker, de også for å trekke flere velgere. Hvilke saker tror du det er viktig å fokus på for dem?
12: Nei, altså allerede så ser vi jo at de prøver å kjøre opp mot uh, om velferdsstat og, uh, og saker som traditionellt er viktige og kjøre fram mot uh, en mot en blå, blå regjering som de kaller det.
1: Vilka alternativer finnes för arbetarpartiet och då tänker jag då regering där som SV nästan forsvinner och Centerpartiet blir svekket.
12: Nej, så altså har ju också regerat alene tidigare och det har ju också vært diskuterat i offentligheten andra möjliga konstellationer så altså KRF för exempel som man här i Trondheim har nå erfaring med att Arbetarpartiet och KRF samarbetade et fjärdtal.
1: Du, det er jo over et år til valget, så hva forteller historien oss om det, det som kan skje i det politiske landskapet i løpet av et års tid?
12: Nei, det er mye som kan skje. Dette det er ikke huggd i stein på, på noen som helst måte, og, og det er veldig mye som kan skje. Ikke minst fordi at det her små partiene, så er det så små marginer i forhold om de vipper over eller under den såkalte sperregrensa som da gir dem utjevningsmandata eventuelt
1: det kan ske endringer, men likevel så har jo Høyre og Fremskrittspartiet hatt stor oppslutning, særlig Høyre da, over tid, og ser man her varige endringer i folks som kan bli stående over tid, tror du?
12: Ja, så altså, det att höger jag tror nog at höger kommer att göra et väldigt gott val. Frågsmålet är om den vågen här håller in helt till slut och att det här flertalet av höger och Frälsningspartiet hellig mål. Det det
1: gänster se. Tror du at de borgerlige kan få ytterligere framgang for å ta det andre veien? Altså, målingen visste at de fire i opposisjonen har 63 av plassene på Stortinget nå. Mm -hmm.
12: Ja, altså, det kan jo ikke utelukkes på ingen som helst måte. Altså, regjeringen har skjutt det lenge, og det vi gjerne opplever er en sånn regjeringslitage som, som spesielt Senterpartiet og SV har, har lidd under nå. Da. Men det, man kan ikke utelukke at også Høyre og de, de andre borgerlige partiene kan, kan gjøre det bedre.
1: Takk for at du ble med i nyhetsmålen, professor i mediesosiologi ved NTNU, Toril Olberg. Landet i Sør- og Østeuropa er i disse dager rammet av en voldsom hetebølge. Noen steder meldes om temperaturer opp til 46 grader Celsius. Avlinger ødelegges, og folk forsøker så godt de kan å komme seg unna den steikende solaen.
8: Det er folksomt rundt de mange fontenene i Roma. Innbyggerne og turistene kjøler sig litt ned i det rislende vannet. I Italien har de høyeste temperaturene blitt målt på Sicilia, där viser termometerne 44 grader. Men varmest har det trolig vært i Serbia, där det ifølge det statlige fjernsynet er målt 46 grader.
13: Ja, det
14: er veldig fjernsynet. Hva er bra, det som er løpene? Mange og
8: det er helt vilt. Det er selvmord å gå ut i denne varmen, sier en mann i byen Valjevo i den vestlige delen av Serbia. I Romania går ambulansene i skytteltrafikk for å ta seg av folk som har fått heteslag. Særlig eldre mennesker uten tilgang til luftavkjøling har det vanskelig nå. Og bønnene fortviler. De kan inte göra an till något se på att avlingne svis av i den voldsomme heten.
15: Solis oscal. Harboja må vus oscal så
8: Se på bönnene av kruken och majsen. Det er ödelagt alt samman säger denna rumänske bonden. Och meteorologer kan inte ge folk särskilt tröst. Caste de lauzil vor înregistrat maximă termice 30. Temperaturen stiger dag for dag. Det kan bli 42 grader, kanskje enda mer, sier denne metrologen i Romania. For oss i Norge kan det være vanskelig å forstå, men mange i Sør- og Østeuropa ville nok gjerne bytte til seg vår norske sommer akkurat nå.
1: Sa reporter Jan Espen Kruse. Og vi tar med at minst to mennesker har omkommet som følge av styrteregn, flom og et kraftig snøfall i sør -Afrika. Det er den sørøstlige delen av landet som har blitt rammet av uværet de siste dagene. Snøen førte til at hovedveien mellom Johannesburg og Durban i en periode ble stengt, og strømmen har vært borte i store områder. Nå OL, Olympiatoppen, tar imot Eirik Verås Larsen med åpne armer. Gullpadleren har ikke nok bestemt seg for å legge opp, men i tillegg til sine fire olympiske medaljer så har 36-åringen fra Flekkefjord en idrettsakademisk utdannelse. Og det er en uslålig kombination sier toppidrettssjef Jarle Ombø.
10: Man har den blandingen mellom både sitt teoretiske akademisk kompetanse og fantastisk egen erfaring. Og det er ikke mange utøvere som har en så sterk kombinasjon som det. Norske
6: champagnekorker prega luftrom over London i går etter nok en olympisk superprestasjon av Eirik Verås Larsen.
10: Olympiatoppen har vært utrolig viktig i den uh, gullmedaljen her.
6: Uh, 36-åringen hyllet Olympiatoppen for støtta i oppkjøringsperioder til det som vart et råsterkt OL-gull. Erik Verås Larsen har kombinert alle treningstimene med å ta hovedfag i idrett ved idrettshøgskolen.
10: At Olympiatoppen nu omtrent tilbyr han jobb, er kjekt. Ja, det er jo kjempebra. Det er også de signalene jeg har fått for tidligere, eller for flere år siden. Men vi har liksom lagt det selvfølgelig alt, alt på is, og, så det er veldig kjekt. Vil du selv ha en rolle i Olympiatoppen? Jeg synes jo absolutt det er en, en veldig spennende plass å, å få lov å arbeide, og det er utrolig gøy arbeid med noen jeg er flink til, og noen har kunnskap på, men det føler jeg jeg har om, om toppidrett.
1: Eirik Verås Larsen til reporter Ole Rolfsru. Og presserunten starter også med Eirik Verås Larsen. For her starter OL-drømmen, vi i Aftenposten. Et bilde av gullvinneren som tiåring i sin første kajak, pryder avisens forside. Euro-team kan bli krevd 180 000 kroner i bot for hver OL-billett som er solgt på svarte børs, skriver Dagens Næringsliv. Det sier sjefen for London politiets OL-avdeling til avisa. Det er håp for norsk laks i Kina, får vi vite i adressavisen. I går var kinesiske kokker og journalister på besøk på Frøya i Sør-Trøndlag. Det er positivt, sier næringsminister Trond Giske. Lille Sebastian er på første siden av Bergens tidene, for han ble føtt 11 dager for sent til barnehageplass. Er barnet født før 1. september, har barnet krav på barnehageplass i august året etter. Men er barnet født etter 1. september, kan det gå et helt år ekstra før barnehageporten åpner seg. Et krater etter rasert matjord i Buskerud er avbildet på Dagsavisens forside. Ekstremvær skyldte vekk 500 år gammel matjord og raserte fruktmarkene til Petter Hegstad i Fiskum. 22. juli-rapport endrer lite, sier historieprofessor Tore Grønli til Vårt Land. Grønli mener at Norge er på vei tilbake til normalen, og at i norsk politik og samfunn er for tunge til at 22. juli-evalveringen får noen stor effekt. Større nekter å forhandle vi i klassekampen. UD vil ikke forhandle med fagforeningen for de 1000 lokalt ansatte ved norske ambassader. Vi har ikke noe avtaleverk, og er helt avhengig av den lokale ambassadør, sier Odd Bjørvik. Han er vaktmester ved den norske ambassaden i London. Sykepleier ruset seg på nattevakt, er oppslaget i Nordlys. Et sykehjem i Tromsø oppdaget svinn i medisinbeholdningen. En sykepleier er nå tiltalt for at hun stjal medisin og brukte morfin på nattevakt. 25 av 27 politidistrikter manglar politifolkar oppslaget i nasjonen. I Hordaland trenger politimesteren å økestaben med 50% for å nå målet som er satt for dekningsgraden i 2020. VG og Dagbladet omtaler forsvinningssaken i Oslo på sine første sider. De har snakket med henholdsvis søsteren og tanten til den savnede Sigrid Giskejære. Det blir ingen utsmykning av de gigantiske betongtårnene i Bjørvika i Oslo. Kunstneren Lars Ramberg fikk i oppdrag å utsmykke de 44 meter høye betongtårnene som sørger for ventilasjon i den nye Bjørvika-tunnelen. Men fire år etter att han vant konkurransen har statens veivesen sagt endelig nei til kunstverket.
3: Midt mellom den norske opera- og middelalderparken i Oslo står fire gigantiske betongtårn.
7: Bare fire sementtårn uten noen form for tilpassning til området eller utsmykning, og det er trist å se på.
3: Oslo-politiker Bård Folke Fredriksen ser opp på de 40 meter høye tårnene som sørger for ventilasjon til Bjørvika-tunnelen. I fire år har planen vært at de skal utsmykkes med 72 000 lyspærer. Men nå er prosjektet skrinlagt fordi det blir for dyrt.
1: Jeg er skuffet over att det ikke blir noe av, fordi nå ser vi jo hvordan det flytter in hele tiden nye beboere i de nye boligene på Søringa og i Björvika Og det nærmeste de får som nabo er da bare fire sementtårn.
3: I 2008 vant kunstneren Lars Ramberg en konkurranse om å få utsmykke tårnene som eies av statens veivesen. Verket koster om lag 15 millioner kroner, og det blir for dyrt for veivesene, sier seksjonsleder Ingun Risnes. Det var ikke satt
16: noen kriterier i forhold til dette med drift av et likhold, og det, det må vi jo bare beklage at, at det ikke bare er av kriteriene i konkurransen. Statens veivesen prøvde å komme i kontakt med Ramberg for å få til en dialog om et redusert konsept men det var inte möjligt att få till den dialogen eller få till en avtal om det och därför så blev det projektet skrinlagt.
3: Konstnären själv Lars Ramberg har jobbat i 4 år för att få genomfört projektet.
4: Eh och nu står det 4 stygge betongtorn där och väldigt många irriterar sig åt detta och jag menar att politiker måste komma ban och vara med och dra igång detta projektet.
3: Statens veivesen har nå givit de 5 miljoner kronorna de hade satt av till projektet till organisationen Björvika Utveckling som jobber med konstprojekt i hele Björvika området. De säger till NRK att de ikke har någon plan för utsmyckning av tornen, men att de kan bli integrert i konstprojekt som är planlagt i området om konstnärne selv tar initiativ till det. Dette syns Ramborg är en dålig idé.
4: Om man har satt av några medel till utsmyckning av disse tårnene, så synes jeg at de kan ikke bare gi bort disse pengene til
1: noen andre. Reporter her, det var Eirin Venås Sivertsen. Procent for nyhetsmålen, Ragnhild Bjørgem. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunos Her i studio, Øystein Heggen. Etter dagsnytt om den mest politiske følsomme rettssaken i Kina siden oppgjøret med firerbanden for 30 år siden. Småpartienes muligheter for regjeringsmakt etter den siste meningsmålingen. Det er tema for politisk kvarter.
13: Mer enn 000 står i kø for å få studentbostad. Folke vil ha blott flertall i Stortinget, viser NRKs partimåling. Og Sør-Europa opplever extrem varme. Temperaturen har gått over 40 grader. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Aldri før så har, har så mange studenter ventet på plass ved studentbostadene rundt om i landet. Over 15 000 står uten tilbord, like før studiestart. Det viser tal fra Norsk Studentorganisasjon. Selv om regjeringen har lov av flere bostader, står det altså 400
2: flere i kø i år. Ved Bjølsen studentby i Oslo flytter nye studenter in. Jeg
3: synes du var lov det var, altså jeg søkte veldig tidlig, for jeg visste at jeg skulle til Oslo.
2: Men langt fra alle får rom. Øyvind Berda, leier i Norsk Studentorganisasjon, mener regjeringen nå må gjøre mer.
4: Regjeringen har satt seg på studentboliger, bygget tusen årlig. Vi ønsker at vi skal bygge minst 1500 for å stå tritt med det behovet som faktisk er.
2: I dag har bare litt over 13 prosent av studentene i Norge mulighet til å få en studentbostad. Bær i Oslo står 4200 studenter uten tilbåd. Styreleier i studentsamskipnaden Marianne Høva-Russbergård er uroa.
3: Før så kunne vi jo si hold fast utover høsten, så kanskje det åpner seg opp. Vi har rekordhøy venteliste og rekordhøy
2: søkerantall, og det er bekymringsverdig. Bærdal mener han må se på nye løsninger.
4: Vi er også opptatt av at man... Øker skulle det 50 prosent, så det blir et reelt spleiselag mellom samskjøptnadene, da studenten, og staten. Det er også viktig at man ser på studentboler med smidige reguleringer, og at kommunene som faktisk står oppi dette stiller med rimelige eller gratis tomter.
13: Og i Bergen der venter nesten 2000 studenter på et tilbord om bostad, og reporteren her var Tone Gullaksen. Og kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier flere studenter er årsaker til bostakøa.
0: Vi filbyr 4.900 flere studieplass i år enn det vi gjorde i fjor. Så når forskjellen i forhold til hvor mange det er som står på venteliste er 400, så er det faktiskt ganske optimistiske nyheter. Så jeg håper nå at det kommer til å løse seg for de fleste, men vi må holde trykket oppe på detta, og jeg mener at vi må sette oss nye mål for neste stortingsperiode. Studentene krever 1.500, jeg har foreslått 2.000 per år, Rett og slett fordi studenter trenger et sted å bo, men også at det kan dempe prisen dem i boligmarkedet.
13: Flere terror- og frevild bruker rapporten fra 22. juli-kommisjonen til å bestemme sig for om de skal saksøke staten eller ikke. Både folk som vart skadet i Oslo og på Utøya vurderer å ta saken for retten fordi de mener styresmaktene, eh, styresmaktene forbudt sig for dårlig. Advokat Karl Bore forbud et mulig søksmål. Han sier rapporten på mandag kan være avgjørende.
6: Det vil kunne ha veldig stor betydning for å avgjøre om staten har gjort det den skal gjøre i sånne situasjoner, eller om vår klienter vil kunne nå frem med et erstatningshøksmål.
7: Kommisjonens mandat er å kartlegge alle relevante sider ved henselsforløpet, få fakta på bordet, usminket og ærlig. En sommerdag ved statsministerboligen i fjor. Ett enormt granskningsarbeid settes i gang av Jens Stoltenberg. En jakt på fakta og dokumentasjon. Ett år etter, nå på mandag, skal 22. juli-kommisjonen gi sine svar. Hvis opplysninger her viser en for dårlig beredskap i strid med reglene, kan de bli til argumenter i en rettsak mot staten senere. Det sier justprofessor Eivind Smit.
8: Det kan være opplysninger om feil forsømmelser, misforståelser av regelverk. Advokat Karl Bore
7: er i kontakt med rundt ti overlevende som vurderer søksmål. De vil følge nøye med på mandag
6: centrala vill ju vara att få klarlagt vad som har skett, hur personer har handlet, vilka handlingsalternativer som förelåg och om man har förhållit sig till de instruktioner regler som som förligger. Det till bland annat av redningsoperation på Utöya, men också ting som helikopterberedskap och och trafikgenomgång på regeringskvartalet.
7: Det är delade meningar bland överlevande och efterlättade om det er riktig och saksöker staten eller inte. Regeringsadvokaten som vil forsvare regeringen hvis den blir saksøkt, vil ikke kommentere saken.
13: var Halldor Rasvall og David Krekling. De borgerlige partileirene møtes for å prøve å samkjøre sine reaksjoner i forkant av 22. juli-kommisjonen legger frem sin rapport på mandag. Men det er ikke gitt at partileirene greier å finne frem til en felles holdning. Knut Areld Hareid i KRF vil ha en forsjonende linje overfor regjeringen, medan Siv Jensen i FRP allerede sist haust var kritisk da regjeringen selv valgte å oppnevne kommisjon. Politiet vurderer å frigi overvakingsbildet av Sigrid Giskegjerre Skjettene. Et overvakingskamera på Oslo sentralbanestasjon fanget opp 16-åringen flere timer før hun forsvann. Politiinspektør Hanne-Kristin Rode ser til Dagbladet at biljetter kan hjelpe vittne til å huks om de har sett jenter. Hvis var val i dag, ville SV bare fått en plass på Stortinget, og Senterpartiet ville fått åtte plasser. Då hjelper det ikke at Arbeiderpartiet går fram på augustmålinga fra Nordstat, som er utført for NRK. Velgerne vil ikke ha regjeringspartiet nå et år før valet. Men partisekretær Raimond Johansen i Arbeiderpartiet
10: har en plan. Vi håper at de nå får vinn i seilene, og gjennom å vise resultater at alle de tre partiene kommer til gå fram. Høyre
9: og Fremskrittspartiet ville hatt rent flertall på Stortinget hvis det var valg nå. Og Høyre-leder Erna Solberg ville hatt høyest oppslutning av de blå, med fem færre mandater enn Arbeiderpartiet i Stortingssalen. Det har vært klart og tydelig ønske om regjeringsskiftet, men det skal vi jobbe hardt for å holde på fremover. Er du litt redd for at det har formtoppen på feil tid, altså når det ikke hjelper? Jeg er ikke redd for det, og det er mest redd for at noen i Høyre eller andre kan tro at dette går av seg selv. Det gjør det ikke. Alle er nødt til å jobbe det neste året. Dersom det var valg dag, ville det rødgrønne prosjektet gå i stå, viser Nordstats partimåling for NRK i august. Og det til tross for fremgang for Arbeiderpartiet. Senterpartiet er så vidt over sperregrensen på 4 prosent, mens SV er under, etter nedgang på 1 prosentpoeng. SV-leder Audun Lysbakken innrømmer at det er ett problem.
11: Vi har jo ligget stabilt på dette nivået i, i cirka et år, så det er ikke dramatikk i denne målingen. Men nivået er jo for lavt, og det er den store utfordringen vi har frem til neste valg, september 2013. Det den målingen som virkelig teller, og snu den tendensen. Klarer vi ikke det, så får Høyre og Fremskrittspartiet makten.
13: Reporterer her var Hedvig Bjørgum og Astrid Randen. Landet i sør- og austeuropa er i dessa dager rammet av en voldsom varmebølge, nok det stadig har vært meldt om temperaturer opp til 46 grader. Avlinger har vært øydelagt, og folk prøver så godt de kan å komme seg unna den steikende sola.
8: Det er folksomt rundt de mange fontenene i Roma. Alle vil kjøle seg litt ned i det rislende vannet. I Italien har de högsta temperaturerna blivit målt på Sicilien där visar termometrarna 44 grader. Men varmast är det trolig i Serbien där det är målt 46 grader. Det är helt vilt. Det är självmord att gå ut i denne varmen, säger en man i den västliga delen av Serbien. I Romania går ambulansen i skytteltrafik för att ta sig av folk som har fått heteslag. Oønne fort vi, de kan ikke gøre annten og se på at avlinggene svise har ved den voldsommeheten.
15: soskat! Har bru ram vos Se
8: på bønne af Gurken og Mejessen alta ødlags i denne rumänske bund. og metrologener kan ikke isælig trrøst.ørste del Avo itil Temperaturen stiggere dag for dag. Det kan bli mer en 42 grader, si denne meteorologen i Romania. For oss i Norge kan det være vanskelig å forstå, men mange i Sør- og Østeuropa vil nok gjerne bytte til seg vår norske sommer akkurat nå.
13: Ja, det sa reporter Jan Espen Kruse. Og i London sto jubelen og sjampanjen i taket, då paddleren Eirik Veros Larsen feirer OL Gulle i natt.
11: Det ble full feiring av Norges første gull under OL i London i går kveld, da Eirik Verås Larsen var samla med familie, venner og supportere på den norske ambassaden. 36-åringen avslutta karrieren med OL-gull og var klar for en storslagen feiring.
10: Nei, nå blir det jo bli med de andre gutta som har vært i London noen dager og vet hva det skjer, så jeg tror nok det blir godt, tatt godt vare på.
11: For flere av de norske utøverne som har vært i aksjon i OL er fortsatt i London, og i natt var de med for å hedre Norges forløpig eneste gullvinner.
10: Ja, det er gøy. Det er veldig morsomt å se en del av de andre idrettsdøverne som er igjen og er her. Og jeg gleder meg veldig til å feire med de nå etterpå.
11: Og selv om Veros Larsen hadde et kanonløp i kroppen, skulle det også kjøres bondgass i natt.
10: Ja, det skal vi absolutt. Så vi får minglet litt her først, og så drar vi nok videre til tøffere steder.
13: Og reporter i London var Simen Sven. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Hanne Lunos og i studio Odd, Kristian
1: Dahle. Her i Nyhetsmålen fortsetter vi med den mest politisk følsomme rettssaken i Kina siden oppgjøret med firebanden etter formann Maos død for over 30 år siden. Den rettssaken åpnet i dag. På tiltalebänken sitter Kona till en av Kinas mest profilerade och karismatiske politikere, Guo Kailai. Och han och hon är tilltalad för dråp på en utländsk borger.
14: Denna rättsak är det hittills sista kapitlet i historien om Guo Kailai. Dette är det kapitel som kan slutte med att hans ektefelle blir dömd till döden. Guo Kailai skall i avhör ha tillstått och ha förgiftat den brittiske förretningsmannen Neil Haywood, en fortrolig av familjen. Hun skal også ha tilstått økonomiske lovbrudd. Rettsaken er lagt i byen Høfei. Dette er langt unna, 126 mil unna Chongqing, byen hvor Neil Hayward ble funnet død på et hotell i november i fjor.
3: Jeg det det er... Da jeg
14: først hørte at rettsaken skulle finne sted her, tenkte jeg at de forsøker å holde rettsaken et annet sted enn der lovbruddet skjedde. Men jeg lurer på om de unngår problemer på den måten. Kanskje ikke. Vi vet ikke som skjedde og hvordan retten og påtalemyndigheten har håndtert dette. Vi aner ikke, sier Sun Miao, som jobber på et advokatfirma i Høfei. Gu Kailai er datter av en revolusjonær general, og Bo Xilai er sønnen av Bo Yibo, en av de så såkalte åtte udødelige kommunistlederne som preget kinesisk politik helt til langt ut på 1990-tallet. Det er en familie tilhørende Kinas og kommunistpartiets ypperste elite som nå har falt den 27. juli, ble tiltalen mot Gokai Lai lest på kinesisk TV. Lovbruddet er klart, bevisene uomtvistelige og solide, heter i den offisielle kundgjøringen. Det eneste fysiske beviset i rettsaken er Neil Haywoods hjerte. Dette skal politisjefen Wang Lijun ha skåret ut og tatt med seg når han la på flukt ifra ekteparet Bo Xilai og Gokai Lai. Wang Lijun var en viktig person i Bo Xilais arbeid med å bygge seg opp til en av Kinas sterkeste ledere. Wang Lijun var den hare politimannen som reidet bordeller og brøt ned den lokale mafian, mens hans øverste sjef, Bo Xilai, fremstod som partisekretæren og lederen som ryddet opp i kriminalitet og korrupsjon i Kinas største og raskest voksende by. En handlekraftig mann som burde få plass i politbyråets stående kommitté, som kommunistpartiet skal velge på partikongressen denne høsten. Det er denne komiteen av ni menn som bestämmer allt i Kina. En dag sent i januar forstod Bo Xilai at hans ambition var truet. Wang Lijun stod på kontoret hans. Bo Xilai var taus. Han ba om tid til å tenke seg om. Wang hade nettopp fortalt Bo at hans kone kunde knyttes til drapet på Neil Haywood, at dette var en sak som han ikke ville klare å dekke over. Wang Lijun rådet Bo Xilai til å reagere overfor sin kone. Bo Xilai avsatte Wang Lijun. Noen dager senere sitter Wang Lijun i det amerikanske konsulatet i Chengdu. Han sier hans liv er i fare, og han ber angivelig om asyl. Till slutt blir Wang Lijun overlevert til de sentrale sikkerhetsmyndigheten i Beijing. Bo Xilai blir i mars suspendert fra sine verv, og hans kone arrestert. Tidlig i saken fortalte kilder i politiet at Neil Haywood skal ha forlangt en større andel av pengebeløp som han hjalp ekteparet med å flytte til utlandet. Men tiltalen som nå vil bli lagt frem i retten, hinter i en retning av et mer personlig motiv for drapet. Noe som vil gjøre det lettere for myndighetene å unngå alt for mye offentlighet om finansene til familier høyt oppe i det kinesiske makthierarkiet.
1: Så rapporter Philip Lothe og to britiske diplomater har fått tilladelse til å følge reddssaken og til å gå Kailai Og politikerektefellen, Bård Schillai, er fremdeles under etterforskning. Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Rekordmange studenter venter på studentbolig. Over 15 har ikke fått tilbud. Flere terroroffere vil bruke 22. juli-kommisjonsrapport til å vurdere om de skal saksøke staten, fordi de mener myndighetene håndterte angrepene for dårlig. Og Sør-Europa opplever ekstrem varme, temperaturer gått over 40 grader Celsius. Nå politisk kvarter, og dagens meningsmåling for NRK viser at SV er langt under sperregrensen, programleder
15: Bjørn Bø. Ja, alle småpartier har det vanskelig, men mest utsette akkurat nå er småsusjene i regjeringen. Likevel unnsker småparti både i regering og opposisjonen å være avgjerende for utfallet av kampen om regjeringsmaktene.
11: Vi har jo stabilt på dette nivået i cirka et år, så det er ikke noe i denne målingen, men nivået er jo for lavt, og det er den store utfordringen vi har frem til neste valg, i september 2013, det er den målingen som virkelig teller, og snu den tendensen. Klarer vi ikke det, så får Høyre og Fremskrittspartiet makten.
15: SV-leier Rødun Lysbakken om dagens meningsmåling som syner 3,2 prosent for SV. Nu har du med oss partisekretär Silje Skjærvæitdal. I kvarn mun tolkar du dette som att väljarna menar att har blivit ointressant som filial för Arbeiderpartiet?
16: Jag tycker väljarna ser på som ointressande, men jag tror de vært for hva det kanske har varit för otydligt vad som är våra politiska ambitioner i regeringen. Det är vår huvuduppgift framöver nu att vara tydlig på de politiska projekten vi genomför i miljöpolitiken, i fördelningspolitiken. Og med referanse til det vi hørte på Dagsnytt tidligere i dag, sikre unge muligheten til å kjøpe dem bolig, om ikke vi har rike foreldre i ryggen. Så vår ambisjon nå er å gjøre et langt bedre valgresultat enn det denne målinger og andre målinger har vist, ved å være tydelig på den, de politiske
15: ja. prosjektene vi vil gjennomføre. Du var så vidt inne på det, men korleis kan det gjøre deg lekkere politisk for å samle nok styrke til å berge det hardt presset rødgrønne prosjektet, profilere deg sjølve og samstundes være en del av projektet.
16: Ad ja, det här strategin vi jobber med nu och som vi också hörte på dagsnytt tidigare idag så har vi potentiale för ett långt bättre valresultat än de mätningarna vi har sett i det siste.
15: Ja, men nu är nu no, och ledare i Kristdemokrati knutaril har redan du får 5 på dagens mätning. När de opinionsmätningar synar flertall för Höger och Framstegspartiet då är gärna också ditt parti ointressant med tanke på regeringsskiftet nästa år.
17: Ja, dette er en meningsmåling. Jeg tror at når vi kommer til valget 2013, så vil alt tyde alt på at sentrum kommer til å spille en avgjørende rolle. Vi hadde meningsmålinger tidligere som, som viste tydelige flertall på en ene og andre retning. Vi såg ved valget i 2005, ved valget i 2009, at det ble veldig jevnt. Det tror jeg også det kommer til å bli i 2013. Det jeg opplever nå som er et tydlig signal for velgerne er at de ønsker et regjeringsskifte. Og skal vi få til det regjeringsskiftet, så tror jeg det blir helt avgjørende at både Venstre og KrF gjør gode valg, og i alle fall i nærheten av det vi gleder ved befolgevalg.
15: Når du ivrer for regjeringsskiftet, Harald, de i hva grad er det rett og slett fremmede slik at det er SVs regjeringsposisjon som gjør at du har den holdningen ja, det er ikke tvil om at den politiske
17: forskjellen mellom KrF og SV en del politiske saker til stede. Det er, det er en viktig verdisake. eksempelvis så snakker SV i dag om, om, om boligspørsmålet. Og tenker på unge som skal inn i boligmarkedet. Så har altså da denne regjeringen satt opp da 15 prosents grenser som sier at vi må ha en egenkapital på 15 prosent for å få lån. Det synes bankene ikke er fornuftig. Det mener mange økonomer er ikke fornuftig. Det gjør at vi er nødt til å ha rike foreldre for å kunne komme inn på dagens boligmarked. Det, det er et eksempel. Jeg kunne snakket om fattigdom, som var den mm. saken uh, regjeringen sa. De gjorde at vi trengte et skift i 2005. På det området så har ikke det skjedd noen ting. Derfor så trenger vi et skifte. Uh, vi trenger også det mer private, uh, frivillige aktører mm. som kan spille en
15: større rolle. Självklart, hur viktig är det för SV att hålla uppe politiska motsetnader till Kristdemokraterna när det tänker fram mot val? Ja,
16: vi är medvetna om att fokus på egen politik eh och på flera av de sakerna knyttade till vad du nog nämner vi ju helt på linje och jag har liten förståelse för att han, han ska få ta detta med en med en regering i av Höger och Framstegspartiet han han han,
15: han syns det är
16: eh att efterfarliga ja det 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 får vara hanter motet och uttryck det på vi vi har store politiska ambitioner men där vi också nästan också större uppsiktning och större tillit bland til väljarna än det vi har idag vi önskar att bevidra med passera oss utmaningar och vi önskar att bevidra oss kaste fler en bo</li>till en till en rimlig penge men det är klart att med den uppsiktning vi har i dag, så har vi också begränsat politisk genomslag och det må vi helt ansvar för och jobbe, jobbe ambisjøst med fremover mot valget om et år.
15: Når det gjelder Kristelig Folkeparti, så er det ikke bare snakk om oppsluttene. Det er også spørsmål om hvor et regjeringsskifte skal skje. Leier i Telemark, Kristelig Folkeparti, Dag Sele åtvarer mot å sikre regjering med Fremstegspartiet.
17: Det er jo på sentrale politikkområdet som står disse to partiene og ståler dem fra hverandre at eh, hvis de skal tenke at de skal sitte i samme regjering så tenker jeg at da tar en ikke hverandre helt på
6: alvor i de programformuleringene.
10: Du sier altså nei til regjeringen der både KrF og Fremstegspartiet sitt. Er ikke du redd for at det vil gjøre det borgerlige alternativet mindre truverdig ved stortingsvalet neste år?
17: Mitt håp er at KrF vil konkludera sånn at de er som ønsker et regjeringsskift i dag, men som kanskje er litt skeptisk til S.R.T. sin politikk skal se at jeg stemmer til KrF er en av de sikreste måtene å påvirke nettopp tyndepunktet, så at det blir sentrumhøyreløsning og ikke frp-høyreløsning.
10: Men det var ikke det som var spørsmålet mitt. Spørsmålet var, er ikke du redd for at uh, denne holdningen vil gjøre et borgerlig alternativ mindre truverdig under valet neste høst?
6: Nej jeg tror ikke da. Uh, men jeg tror vi må være tydelige på kan med ser som vårt første valg, så er det nettopp valgresultatet og litt yngdeloven som til slutt vil bestemme hva som blir valgt.
15: Dag Sele ble intervjuet av Joss Apoll i NRK Telemark. Knut Aril Hareide, Ungdomspartiet ditt, åpner for det som heter et tettere samarbeid med Fremstegspartiet. Hva sier du om truvære dilemma rundt regjeringsstrategien? Ja, den skal vi
17: legge i september, og vi har valt å ta stilling til det spørsmålet allerede i september, et år før valget, mye vi har gjort noen gang foran stortingsvalg. Det er nettopp fordi vi ønsker ha en troverdighet når ja. vi går til valg. Hva vi kommet til å velge? Det skal vi se si tydelig i september. Ja, men det men, men hva være...
15: sier du om truværet rundt uh, dette dilemmaet? Ja, det jeg kan si er at uh,
17: min bekymring er like stor for et blåblått flertall alene som det er for et rødgrønt flertall uh, alene. Uh, og det er fordi at uh, får vi en regjering, en samarbeidskonstellasjon, der det blir ett rent blåblått flertall. Så er jeg bekymret for landbrukspolitikken, jeg er bekymret for, ja. for distriktspolitiken. jeg vil være bekymret for en alkoholpolitik, som blir liberalisert, for søndagsåpne butikker, for en kommersialisering som ikke KRF ønsker men vi tror jo at kan KRF sette sitt merke på politiken for en avgjørende betydning så vil det kunne bety noe for vår eldreomsorg, vi ønsker en verdighetsgaranti som vi ønsker å få, å få på plass og det ble sagt her at jeg, mm. at jeg er redd for SV. Jeg er ikke så veldig redd for SV, men det jeg har opplevd med den rødgrønne regjeringen er jo så veldig mange ord. Ord som ikke er blitt gjennomført eh, på nettopp viktige områder som fattigdom, eh, som, eh, som er verdig eldreomsorg. Viktige områder for KrF, det vi opplever blitt ord. Og også, synes jeg, ideelle ideologi som går på at vi også må bruka frivillig sektor på en annen måte, vi må kunne bruka private, og der ser jeg at for eksempel et samarbeid mot høyere kan gi bedre resultat.
15: Ja, nå bruker du också mange ord, Silje Sjei Tveital. Hvor frestande er det å gå in i dette dilemmaet som Hareide er i der han synes å måtte velge mellom pelst og kolera i en viss situation.
16: Det er jo ikke den vi sitter i en rødgrønne regjering hvor vi gått, men hvor vi ønsker større inntilkelse. Og det er nettopp derfor vi ønsker å videreføre det regjeringssamarbeidet med et styrkaifte som gjør at vi får gjort mer innenfor fordeling, att vi får gjennomført en enda mer offensiv klimapolitikk, och får gjennomført enda mer av den politiken som vi jobbar med nå i vårt nye forslag til arbeidsprogram. Så jeg ser ikke det samme dilemma, men jeg ser att vår absolutte hovedutfordring er å være kraftig så tydelig på politikken at vi får vunnet
15: tilbake mange av de velgerne som nå sitter på jære. Parolen fra Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, har vært at den ikke vil ha med fløyene SV og Fremstegspartiet å gjøre som du nettopp var inne på selv. Men det kan vel ikke late som det er mogelig å komme rundt
17: Nej, vi er nødt til å ta stilling til det. Sade om
15: den... Høyre og Fremstegspartiet har flertall eller ikke? Ja,
17: nå, nå tror jeg det med et rent flertall for FRP og Høyre, det tror ikke jeg er så realistisk. Det er noe med all erfaring. Etter Nei, men det kommer ikke rundt Fremskrittspartiet. Nei, vi er nødt til å forholde oss til det. Det er vi nødt til å ta, ta stilling til. Men så har jeg også lyst å si at det er mye fokus på, på de store partiene. Vi skal være klare at sentrum, de mindre partiene, har spilt veldig viktig rolle i mange saker. Tar vi miljøsaken for eksempel, så ser vi at det er de mindre partiene som har vært de radikale, progressive på det området. Hvis du ser EU-spørsmålet, så vil jo de store partiene, at Norge skulle vært med i EU, er ønsket at vi skulle vært en del av nesten den eurokrisen vi har i dag. Der har de mindre partiene valgt en løsning, som har vært både populære og som det norske folket er helt enig i. En av de mest populære regjeringene vi hadde, det var Bonnevik-enregjeringene, de bestod av tre mindre parti, men likevel så ble det en av de mest populære regjeringene vi har hatt så langt.
15: Sjeit Veital, i hva måned er det truverdig for dykk både å holde front mot Kristelig Folkeparti politisk og samstundes å åtvare Kristelig Folkeparti mot å leke med Fremskrittspartiet?
16: Vi vil jo advare alle, vi måtte gi FRP makt vi måste ju för det är de som ligger absolut längst under den politikern Sverigedemokraterna och vi QS nu i september bestämmer oss för det så vill ju vi advare väl mot att rösta på partier som vi tycker Fremskrittspartiet stor innflytelse i de
15: norske kampungene. Mm. Takk til dykk, Silje Seidt-Veital fra SV, og Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti, som her representerte de små partiene som har det tungt. Og nå spør jeg deg, Toril Aalberg, professor ved NTNU i Trondheim og valdeekspert. Eh, hvor slitsomt vil du si at små partiene har det på meningsmålingene?
12: Nei, det er klart at eh, de har nok hatt netter hvor de har søvd bedre, for å si det sånn. Det, det er ikke gøy å være et parti som er, ligger rett over denne såkalte sperregrensen, eller for så vidt rett under også, som, som SV nå opplever.
15: Hva kommer dette av at velgerne oppfører seg som de gjør, tror du?
12: Nej alltså det det är ju ett stort spörsmål eh det och flera på många faktorer som har letta till den situation vi har havnat i idag. Eh den här liksom polariseringen som vi ser alltså tendensen till att arbetarpartiet og, og höger liksom, de de stora har blitt större skylldes nog flera ting. Eh at att har har vuxit på bekostning av av SV för exempel, annorlunda bland annat om att SV har upplevt en större grad av regeringsletage än det Arbeiderpartiet har gjort, men det har vært andre forhold på, på den borgerlige siden som har gjort at blant annet Venstre ikke kraftig i 2009 og, og, og gjør det fremdeles, og, og KrF blant annet.
15: I hva grad er det rett og slett slik at de store partiene har lykkast med polarisering fordi de på en måte greier å fremstille som at de uh, representerer alternativ?
12: Ja, det kan ju si alltså jag vet ju alltså i förhållande till arbetarpartiet så vet jag inte om de framstår som ett alternativ men det som på något att ha varit arbetarpartiets eh, vinneropskrift eller man kan kalle det är ju att de har vært väldigt tydliga og at den här så kallade köttväckta har vært större där så att man har fått trumma igenom en del av den politiken og så har man ju också då i det aller siste året uppnått stor trovärdighet i, i måten man har hanterat eh, situationen på. Høyre har gått fram fordi at, ikke for at man har blitt mer ekstrem og vært et mer alternativ i så måte, men blant annet fordi at man har lagt vekk en del av den her rene fokusen på, på økonomi, og altså omtalen som, som kalkulatorparti er mm. liksom historie at man fokuserer mer på litt velferd og litt mer myke forhold.
15: En slags svensk modell der, men i kommuner mån er det mer SVs styrke enn Kristelig Folkeparti's styrke, som avgjør flertall i stortingsvalet neste år, og dermed kanskje kampen om regjeringsmakten?
12: Nei, altså det er vanskelig å si, det er jo, ikke, det er jo ett parti som vill avgjøre valget, men sin sitt styrkeforhold er jo veldig viktig for den sittende regjeringen. Altså hvis, også, det her er jo en meningsmåling som vi diskuterer blant annet i dag, men hvis den hadde slått til, så hadde det jo klart at da hadde toget vært, vært kjørt og, og vels så det. Men samtidig så ser jo KrF sitt, sitt størrelsesforhold også veldig viktig fordi at de er et senterparti som blant annet har det var inne i, og at forhandlingsrommet i forhold til regjering både til høyre og til venstre er, er større.
15: Opposisjonens samla styrke på meningsmålingene, og ikke bare den som kom idag, den skulle oss mellom andre at regjeringspartiets velgerer rømer opp på gjære. Hva er det som skjer der?
12: Ja nej, det är och det och först och SV och Centerpartiet som har har väldigt många osäkra väljare, alltså som som stemt på dem i 2009 men som nu ikke längre vet vad de ska ska göra. Och och tror nog att det skylles då bland annat den här så kallade regeringsslitagen. Eh, har har slitit lite med med saker som har ha viktig for för partierna som man inte har fått fått genomslag för för att Arbetarpartiet på många mått har har igjennom.
15: Da er rett og slett tida for politisk kvarter utøys her. Takk til deg Tore Lålberg for at du var med her. Mitt navn er Bjørn Bø. Straks fulger Dagsnytt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.